0: Folge von unterwegs hierbei reingetreten, dem kleinen Fahrradpodcast von mir, Hauke von Göns. Ich nehme euch mit auf meiner Reise hier in, ich sag mal Staffel 1. Ich sag einfach mal Staffel 1. In Staffel 1 auf einer Reise von München nach Ostfriesland und äh, will euch kurz erzählen, was ich so erlebe. Und ich bin beim ersten Zwischenstopp. Ich bin in Donauwörth in meinem Hotel. Was sogar ein Fahrradhotel ist. Zumindest gibt es hier extrem viele Hinweise für Fahrradfahrer. Also es bedeutet schon mal, ich habe die erste Etappe geschafft, wie geplant. Es also, waren 107 Kilometer am Ende, die ich in knapp sechs Stunden mit einer Stunde Pause gefahren bin. Äh, die Stunde Pause war irgendwie, ich glaube, 40 Minuten einfach mal Pause mit Essen und irgendwie beim Lidl rein, auf was so zu trinken holen und so. Und äh, dann halt zwischendurch, ne? wenn man mal stehen bleibt, mal ein Foto macht, wenn man sich gerade irgendwie hübsch fühlt. Kennt ihr da draußen ja alle. Und äh, das ist schon mal gut, das ist schon mal gut, weil vor allem ich Angst hatte, dass es regnet, weil das Wetter ja richtig scheiße aussieht und ich habe gerade Tagesschau geschaut und es ist einfach Unwetter in NRW und Baden-Württemberg und Co. Und einfach Leute wurden weggespült und Co. Und ich bin einfach im Trockenen gefahren, weil ich heute Morgen, ich glaube es hat auch morgen sogar geregnet, ähm, aber es ist, hat dann irgendwann aufgehört und ich bin einfach komplett... Plötzlich spät aufgestanden. Ich hatte mir Wecker gestellt auf 9 Uhr, bin aber erst um 10 so richtig hoch, um Viertel nach zehn. Habe mir so einen Corona-Test für 12 gebucht dann, weil ich das dann, ich habe dann akzeptiert. <lacht> ich habe dann einfach akzeptiert, es wird heute keine frühe Abfahrt geben, was entgegen äh, eines normalen Fahrradtouristens, äh, gegen die gegen die Wesensart von einem normalen Fahrradtouristen spricht. So, ich bin um 12 losgefahren, obwohl ich halt die längste Tour oder mit die längste Tour heute fahre. Ja, so läuft es dann. Um, auf jeden Fall bin ich komplett trocken gefahren. Ich habe ich hab zwar Regen ja mit und so, aber es war, ich habe sogar alles regenfest ein. Also es könnte regnen, mir würde nichts passieren. Meinen Sachen würde nichts passieren, weil ich einfach, nur Chitin wäre noch besser, wenn ich ein Insekt wäre. Dann würde ich noch weniger, also die Sachen drin würden noch weniger nass werden. Und äh, deswegen war ich voll happy. Und als ich dann vorhin die Bilder gesehen habe, was einfach so passiert in anderen Städten, so Hamm, ganz krass und so. Das haben mich echt, boah, da war ich kurz... Äh, krass überrascht, aber jetzt bin ich äh, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich in Donauwörth im ähm, im Hotel und äh, ja das Hotel ist einfach so klassisch ähm, ja, ich, ich, ich könnte irgendwie Jahre, 17 Jahre keine Ahnung, es hat so, so Vorhänge, die irgendwie jede Moni zu Hause hat und so ähm, so grün weiß mit so Mustern drauf kennt, kennt man vielleicht <lacht> und äh, ich meine ich habe ich noch nie in meinem Leben gehabt ich bin reingekommen ich wollte reingehen und dann man eine Gegensprechanlage die drückst du drauf und dann gibt es eine Rufumleitung wahrscheinlich zu Familie Müller nach Hause weil Familie Müller das Hotel gehört ähm, was auch schon so ein bisschen also wie ein Hotel also Hotel Müller in Donauwörth so, so wie ihr es ihr euch vorstellt so sieht es auch aus genauso <lacht> und äh, dann drücken auf diesen Button vorne und dann gibt es eine Rufumleitung zu denen nach Hause wahrscheinlich. Äh, keine Ahnung, sie war Kartoffel haben Kartoffel stehen und parallel noch eben ein Check-in gemacht. So, so hat sie es zumindest angefühlt. Und dann sagt sie: Jo, kannst reingehen, fahrt, kannst unten reinstellen, morgen Frühstück und so. Und Schlüssel steckt von innen. Du hast Zimmer Nummer XY. Habe ich auch nie gehabt, dass einfach der Schlüssel von, vom Zimmer von innen steckt. Habe auch ein Einzelzimmer. Also mit einem Einabett habe ich auch in einem Hotel noch nicht gehabt. Ja, so läuft es dann ab. Aber das war wild. Also Schlüssel steckt von innen. Und, äh, ja, aber ihr wollt natürlich erleben, was, hab ich, was ist was ist zwischendrin? Hauke, Hauk, was ist denn zwischendrin passiert? Ne, was hast du denn erlebt? Oh, scheiße, meine Decke fällt runter. Ich habe mir so ein kleines ähm, aufnahmeset abgebaut, gebaut, was einfach nur eine Decke über meinem Kopf ist. Also, <lacht> das ist so ein bisschen traurig. Aber ich mir so ein Stativ mit. Jetzt ist gerade die Decke runtergefallen, weil ich die oben im Fernseher befestigt habe. Aber, ähm, ja, jetzt halte ich das Ding mit meinem Kopf hoch. Muss auch reichen. Jetzt, yes, also ich bin um 12. Ich habe mich heute Morgen erstmal nochmal gewogen. Ich habe mich gewogen eigentlich wollte ich das nur in der letzten Folge dann erzählen, wie viel ich abgenommen habe. Aber ich, ich, ich steige in dieses Rennen, in dieses Rennen auch gegen mein Gewicht ein mit 117,7 Kilogramm. Wir gucken mal an, mit wie viel ich am Ende rauskomme, ob zwei Wochen irgendwie was bewirken oder ob das viel zu wenig ist. Ob irgendwas passiert. Aber jetzt, yes, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, die ich dann durchfliegen werde für euch. Ich habe schon erzählt, ich habe komplett verpennt und weil ich komplett verpennt hatte, habe ich ja halt diesen Termin für 12 beim Corona-Test gebucht, Und am Ende übrigens auch hier beim Hotel einfach keinen Corona-Test zeigen zu müssen, also wie wir es jetzt auch machen über die Rufumleitung mit der Sprechanlage vor der Tür, das funktioniert ja nicht, aber ähm, ja, war umsonst, aber war auch negativ und das auch kurz äh, der Vollständigkeit halber. Ähm, bin da aber halt schon mit der kompletten also Fahrrad komplett gepackt und so. Ich musste ja zu Hause, ich musste ja, oh mein Gott, ich musste ja zu Hause auch noch saugen. Ich musste saugen und putzen und so weiter. Ich bin ja seit knapp zwei Wochen Strohwitwer. Freundin ist ja weg gewesen in der Heimat und kommt wieder, während ich weg bin. Das heißt, ich musste die Wohnung einigermaßen okay hinterlassen, damit es einigermaßen wohlig ist, wenn man wieder reinkommt. Das heißt, ich musste heute morgens noch mal eben äh, morgens noch mal eben äh, saugen, noch mal eben bisschen bisschen hier und da was wegwischen und so. Was auch nicht das Beste ist, wenn man irgendwie so komplett verschleiert und verpennt ist. Aber hat funktioniert. Und dann, wie gesagt, zum Test gefahren, Fahrrad angelehnt, angeschlossen und so. Ich habe so ein kleines Spiralschloss mit. Das habe ich vergessen, in der letzten Folge zu erwähnen. Ich habe ein Fahrradschloss mit, aber so ein kleines Spiralschloss, was nicht so schwer ist. Weil ich eigentlich hoffe, dass das Fahrrad, das Fahrrad entweder immer an meinem Mann, also an mir dran ist irgendwie. Durch am Zelt liegend oder so. Oder halt eben wie jetzt auch hier im Hotel halt reingeschoben ähm, werden kann. Das ist, das ist das ist so Das ist so... Das Ziel eigentlich immer trotzdem. Hab natürlich irgendwie entschlossen, wenn man irgendwie in den Supermarkt rein will und so, das habe, deswegen habe ich eins auch von und drauf gespannt. Ich habe so Stress gehabt in meiner Lenkertasche. Es war so unangenehm, weil es ist so eine von Ort lieb und das ist so ein ganz frisches und freches neues Konzept, so wo sich wirklich vielleicht mal ein, ein Entwickler Dude mal durchsetzen konnte mit seiner verrückten Idee, es mit so zwei Bändern funktioniert, die man so spannt. Und ich glaube, ich habe die ein bisschen überpackt, weil die jetzt immer so runterrutscht. Oder sie rutscht halt runter und hängt halt tief. Und als ich das erste Mal die Tasche benutzt habe, hing die halt perfekt oben. Also entweder habe ich verlernt, diese Tasche aufzuhängen oder die ist zu schwer bepackt. Auf jeden Fall war das ein richtiger Kampf. Ich habe wirklich 25 Minuten gesessen, diese Tasche auch nicht anzubringen. Und am Ende sieht es immer noch nicht geil aus. Aber hey, so what. Ich bin dann losgefahren. Und habe, habe die ersten Kilometer gemacht. Und das erste, was mir irgendwie hängen geblieben ist, also ich bin aus München herausgefahren, halt rausgefahren, was ich jetzt halt schon ganz oft gemacht habe, bin so über Karlsfeld und so. Das ist so eine Route, die man, wenn man so eine Ausfahrt, wie wir Biker sagen, macht, ähm, die, dann kennt man die halt, ne. Also die, die Route kann ich schon. Bin aber halt eben auch dann in eine neue Gefilde reingefahren. Und ich war in einer, in einer Tischtennis Bundesliga stadt ich bin in eine Stadt reingefahren und ein Dörfchen, wo ein Tischtennis-Bundesligist ist. Ich weiß nicht, ob es Schwabhausen oder Schwachhausen war. Das weiß ich nicht. Das muss ich mal kurz, ich versuche mal zu googeln. Aber ich habe äh, tatsächlich im Hotel auch, glaube ich, ich habe nur Edge oder WLAN. Deswegen mal schauen, ob das funktioniert. Aber auf jeden Fall, ich glaub, Schwabhausen oder Schwachhausen, reiche ich vielleicht nach. Wer weiß. Und die hatten halt so ein Plakat vorne. Herzlich willkommen in der Tischtennis-Bundesliga-Stadt. Wo ich nicht weiß, ob ich das vorne draufknallen würde auf eine. St also, das bedeutet ja schon, dass du wirklich nichts hast. Wenn du sagst, der Tischtennis Bundesliga-Verein ist das aushängestellt. Und das Plakat war auch nicht schick. es so, war, also war einfach so, wie man sich vorstellt, wenn jemand mal eben flott noch einen kleinen PowerPoint-Kurs macht und dann eben das Plakat designen darf und so. Ähm, deswegen, äh, ich, will nicht, ich will die Leistung nicht klein kriegen, wahrscheinlich richtig gute Tischtennis-Spieler. Ich weiß nicht, ob die auch immer noch Erste Bundesliga spielen, ob das nur dieses Plakat war, weil äh, das, das Netz hier das nicht, nicht drin nicht funktioniert gerade. Wenn ich es nicht googeln kann, ähm, aber vielleicht kann ich, wenn ich sie vergesse, reiche ich es vielleicht nach. Auf jeden Fall, das, das, hab, das ist das erste, was mir so hängen geblieben ist. Und ich habe gemerkt auf meinem Weg, dass eine Sache wieder zurück ist. Leute, das, das Wheelie ist wieder zurück. Ich habe das in der Story von Finn Kliman ab und zu mal gesehen, dass er wieder versucht, Wheelies zu lernen und so. Aber ich habe wirklich auf, auf den ersten 30 Kilometer, die ich gefahren bin, bestimmt drei Kinder gesehen, die so fette Mountainbikes hatten, so bunte natürlich und wirklich im Alter von vielleicht 8 bis 14 und die waren einfach alle am Wheelie machen. alle auf Also quasi Wheelie bedeutet ja auf dem Hinterreifen fahren, während das vordere Rad in der Luft ist. Und das haben die alle gemacht und bei einem war das sogar so, dass der Kollege einfach vor dem Vorderreifen parallel gehalten hat und mitgefahren ist und das war komplett wild. Und ich hätte nicht auf dem Schirm, dass es das jetzt wieder so ein Ding ist, aber anscheinend ist es der, der Wheelie ist zurück. Das möchte ich gerne in der Bravo auf der Titelseite sehen. Ansonsten ist es... Bin ich, bin ich alleine mit der, mit der Beobachtung. Ähm, also, liebe Bravo-Redaktion, haut das mal auf die Titelseite, damit, damit das mein Argument backt. Und ich habe parallel auf der Ratur, ja, habe ich ja halt erzählt, dass ich so Hörbücher mir reinknalle. Und es ist jetzt gerade das Hörbuch Die Schulz-Story von Markus Feldenkirchen über das äh, Kanzlerkandidatenjahr von Martin Schulz gestartet. Die ja haben diesen krassen Hype-Train und dann ist er ja, äh, ist die SPD ja quasi in den Umfragewerten abgestürzt, Rekord-Tiefwerte äh, und Co. Und, ähm, das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Buch, weil er einfach über 50 Termine mit Martin Schulz gemeinsam gemacht hat und als Journalist quasi neben ihm saß Gespräche mittern konnte und so weiter. Das ist wirklich ein richtig gutes Buch. Das sind wie bei Audible sieben Stunden, ich höre auf 1,4 Geschwindigkeit, was natürlich komplett geisteskrank ist, wie jetzt alle vor euch fluchen werden. Aber es hat echt Bock gemacht. Und er hat eine Geschichte erzählt, beziehungsweise es hat er ein paar Mal erwähnt im Laufe des Buches, und zwar, dass Martin Schulz lieben gern Currywurst Pommes Mayo ist, was sehr sympathisch ist. Und dass er sich sogar einmal aufgeregt hat, als die Currywurst-Pommes ohne Mayo kam, was mir super sympathisch war, weil ich mir dachte, es, also Besonderheit in der Politik ist wichtig, aber es gibt noch Momente, wo man ausrasten sollte, das ist dann, wenn die Mayo fehlt. Äh, auch da dann liebe Grüße, Herr Schulz. Ich bin auf Ihrer Seite, wir sind gemeinsam äh, im Boot der, der Mayo-Lover. Ja, Kilometer 53 war übrigens die erste Pause dann. Also ich bin wirklich einigermaßen gut durchgefahren, ein, zwei Mal stehen geblieben, ich mir was gefilmt oder so. Ich muss die Story füttern, ne? At Retail Coke, ihr wisst Bescheid. Aber äh, Kilometer 53 habe ich dann eine Schnitzelbrötchenpause gemacht. So, es, äh, es nützte nichts. Musste, ich musste neben den Snacks, die ich so hatte, noch was anderes essen. Deswegen äh, gab es dann einen Stop beim Bäcker, wo irgendwie total. Es war so ein kleines, so ein kleines, kleines Einkaufscenter-mäßiges Ding, so mit einem Subway und also Spaß. Und da halt ein Bäcker. Und da saß ich da beim Fahrrad so abgestellt und dann kam plötzlich so, so ein Neon äh, Neonschuhkrieger, so mit so einer frechen kurzen Hose, die auch eine Badeshorts ist und Mitte 40 und so einer Sonnenbrille, die ein bisschen zu eng anlag. Und der hat sich da mein Fahrrad ganz genau angeguckt und ich, ich, ich saß weiter weg und ich war immer überlegen, okay, steige ich jetzt in das Gespräch ein oder esse ich erstmal was, weil, weil ich so ein bisschen hungry, also ein bisschen hungrig war und deswegen nicht so richtig gut drauf und dann habe ich ihn halt beobachtet, während ich dann das, das Brötchen gegessen habe und er hat er ist die ganze Zeit um mein Rad so rumgetigert wie ein Typ Mitte 40 wahrscheinlich Vater der jetzt überlegt auch sowas mal zu machen deswegen in Midlife Crisis ne ich fühle ihn voll und er ist die ganze Zeit rumgetigert ums Ding aber er hat nicht irgendwie auch geschaut zu wie was gerade gehört sondern er hat sich einfach nur alles angeguckt und so weiter und ich, ich also ich war so ein bisschen so oh, ich habe jetzt auch nicht so Bock mit ihm zu reden auch obwohl ich ja eigentlich also meine also dieser Podcast würde ja bedingen, dass ich mit ihm spreche, so damit wir eine Geschichte haben, die wir erzählen können. Aber so war ich einfach nur ein Typ, der beobachtet hat, wie jemand anders um sein Rad rumläuft. Das war ein bisschen wild. Am Ende hätte ich vielleicht mich doch hinbewegen können. und Der hätte sich wahrscheinlich saugefreut, aber ich war so, boah, nee, wenn ich das jetzt anfange, dann will er jetzt so alles wissen. Und da hatte ich echt keine Lust drauf. Vor allem bis so ein bis so ein Brötchen wirkt und die Laune hochzieht, das dauert noch ein bisschen. ne? Aber ich habe äh, habe schon äh, hab schon geschrieben, so das Brötchen ist irgendwie das Koks des kleinen Mannes, zumindest wenn man auf Radtour ist. Denn die ähnliche Wirkung hatte es. Also glaube ich. Äh, ich. Danach konnte ich wieder radeln wie ein junger Gott und bin ab da dann auch durchgefahren. Den Rest. Ich ähm, habe gelernt, dass in, äh, in Mertingen eine Stadt, durch die ich oder einen Dürfen gefallen bin, einfach Zott ist. Also von Monte, von diesem Pudding-mäßigen. Und Zott macht glaube ich auch Marmeladen und so. Das, das ist äh, einfach die, also die Firma sitzt im Merting, was ich auch nicht wusste, was aber auch ein Fun fact ist, den man einfach mal droppen kann. Äh, riesengroße Firma. Ähm, und krass im Nirgendwo einfach. Also da ist gar nichts. Äh, außer das halt. Ja. Und dann bin ich irgendwann Kilometer 100. Oh, es war auch so. Ich, ich also. Ich glaube, es ist mit einer der anstrengendsten Etappen, weil so, also ich bin so knapp 500 Höhenmeter so, habe ich gehabt, so aufstiegmäßig. Was jetzt nicht super wenig ist, aber auch nicht krank viel. Aber man fährt so eine Steigung, was okay ist, dann fährt man eine Steigung und sieht rechts, es sind 12% Steigung und dann wird es anstrengend, weil man, wenn man gezeigt kriegt, was da rechts steht. Dass, wenn da eine Zahl ist, ist es auf einmal noch anstrengend. Das hatte ich halt wirklich drei 4 Mal und das ist halt so deprimierend, weil du fährst dann hoch und fährst im höchsten Gang oder der niedrigste Gang? Nee, der niedrigste Gang. Ich war erst Im niedrigsten Gang, also im ersten, äh, ich habe ja keine Zahlen, ist bei mir ja alles, äh, ne, wisst, wisst ihr ja. Und ähm, äh, du kurfst da und du halt, Ich habe dieses Navi, wo ich ja sehe, wie schnell ich gerade fahre. Und das ist einfach 3 km/h, 5 km, h weil du halt 12% Steigung brett hast, was halt echt deprimierend ist, weil du nicht vorwärts kommst und es einfach nur brennt im Oberschenkel. Also das, ist, das sind die Momente, die ich halt richtig kaputt machen können und äh, das habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass ich wirklich, also die Höhenmeter machen mich komplett kaputt, also ich kann eh, ich komme aus das Friedland, so ich eh, gerade Strecken, so, so flache Strecken, so entspannt fahre ich dir alles runter, aber wenn so ein Höhenmeter kommt, das macht mich komplett fertig und wie gesagt, wenn du halt rechts auf dem Schild siehst, was da steht, dann raffst du auch in den Beinen nochmal mehr, was du gerade trittst was aber wiederum halt natürlich richtig nice ist, ist dann, wenn du so einen kranken Anstieg hast und dann von oben runterknallst. Und ich habe gecheckt, ich bin einfach in der Spitze 57 km/h zweimal oder so gefahren und das ist verrückt, weil ich ja auch ich habe ja richtig viel, richtig viel Gepäck mit mit so Taschen und so und wenn du dann da runterknallst mit 57, ich war schneller als ein Auto in der Stadt, das ist Wahnsinn. Also das hat mich auch, ähm, auch echt nochmal... Äh, äh, krass umgehauen, als ich das dann gesehen habe auf dem Tacho 57 km Ich, äh, ich würde es gar nicht wahrhaben. Ähm, aber das ist dann nice, weil man weiß nicht, wofür, wofür man, wofür wir es brennen lassen. Und äh, ich, ich, äh, ich weiß nicht, ob noch mal so krasse Anstiege kommen mit langen Strecken. Ich müsste ich hätte wahrscheinlich jede Etappe noch mal genau planen müssen oder so. Aber schauen wir mal. Ah, das war schon, das war schon heftig. Und ich habe auch hier vor dem Hotel, ich habe nicht genau gecheckt, wo das Hotel ist. Also es ist nicht im Zentrum, sondern es ist so ein bisschen, ich glaube, im asi von Dunawürd so wirkt es so ein bisschen, wenn es das gibt. Also äh, ist so ein bisschen lauter gewesen draußen. So viele, viele, viele Kids, die rumgelungert haben, die äh, viel, viel Tetra-Pack-Eistee. Und äh, ich kam hier an und wollte hier hochfahren und das ist halt noch eine krankere Steigung gewesen, hier hochzukommen. Das heißt, ich habe Nachdem ich 105 Kilometer gefahren bin, 700 Meter mein Fahrrad hochschieben müssen, weil die Steigung zu krass war und ich nicht mehr hochkam, um dann noch mal so ein bisschen, als ich dann oben war, noch ein bisschen nach rechts zu fahren und dann beim Hotel zu sein. Es war so, hat sich ein bisschen wie die Niederlage angefühlt, <lacht> dass man da am Ende nochmal schieben musste. Aber kommt mal nicht drum rum. Und dann kam ich hier an, habe wie gesagt hier eingecheckt, habe dir schon erzählt, Sprechanlage und so kam hier rein, äh, dachte erstmal, ich bin alleine hier so, habe dann noch ein anderes Fahrrad gesehen. Also ist wie gesagt, glaube ich, so ein Fahrradhotel, weil diese Route, äh, Norwörter ist so eine ähm, äh, so ein bisschen so Fahrrad hier wegen Romantische Straße, ne? das ist, äh, die Romantische Straße heißt die Fahrradstraße, die man fährt so von Füssen nach Würzburg und äh, deswegen ist, glaube ich, hier ist so ein bisschen Fahrrad beliebt und ähm, dann kam ich hier rein, habe das Fahrrad abgestellt, habe Sachen abgestellt und so, äh, habe mich kurz akklimatisiert, dann geduscht so und bin dann voll in der Hoffnung, weil das hatte ich vorher gecheckt, ich wusste, dass hier ein Wirtshaus in Fußnähe ist. Bin da wirklich voller, voller Drive, voller, voller Bock hingegangen, um mir richtig so irgendwas, irgendwas Freches da in, in die Kiemen zu schieben. Irgendwas, was was ich vielleicht ein bisschen auch bereuen werde. Aber ähm, gehe ich da hin, zum, äh, wie heißt das, zum deutschen Kaiser? Nein, zum Deutschmann. Ich hab, oh, das hat er so einen ganz, ganz wilden Namen. Ähm, und das ist ein Wirtshaus. Auf jeden Fall gehe ich hin, und hab richtig Bock, lauf dahin um dann jetzt eh, Gasthof zum Deutschmeister. What the fuck? Hieß es. Hat einfach zu. Weil der, der hatte keine on, keine Zeiten online bei Google eingetragen. Gehe ich hin, ist zu, wo ich mir denke, wer macht? Welcher welche Gasthof macht dann auf Mittwoch zu? Wobei ich mich da ein bisschen umgeguckt habe und gemerkt habe, dass ist nie, ja, also es ist jetzt nicht so belebt, dass jetzt dass Leute da die Türen adrängen, glaube ich. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und dann bin ich zum Edeka direkt nebenan ist, gegangen, um festzustellen, dass selbst der Bäcker am Edeka nicht, nicht mehr auf hat, sondern gerade schon am Wischen ist und irgendwie noch drei steife Brezen da hat, die, irgendwie, die du auch, auch als Türstopper nutzen kannst, gehe ich in die Edeka rein und hoffen, dass die halt diese, diese Klappen haben, wo halt dann so Croissants und so weiter drin ist. Finde ich, find ich diesen einen Edeka in komplett Bayern, der super fancy, super geil aussieht, aber keine Backtheke hat. Den finde ich hier, in Donauwörth. Und dann gehe man in so einen Edeka und weiß, du bist in einem Hotel und... Kannst nicht krass kochen oder so. Am Ende saß ich hier und hab, ey, das ist so unangenehm. Ich habe einfach 250 oder 400 Gramm, 400 Gramm Kartoffelsalat gegessen, wovon zwei drin in mir gelandet sind. Der Rest habe ich jetzt weggeworfen, weil ich es nicht mehr konnte. Ich konnte es mir selbst nicht mehr verkaufen. Hab äh, so Kirschpaprika mit Frischkäse gefüllt auf Toast gegessen, dazu eine Coxido. Das war mein fucking Abendessen nach der Königsetappe auf diesem Trip. Das ist so unwürdig. Ist, also ist Ich ekel mich gerade selbst ein bisschen an, aber es ist passiert. Was willst du machen? Kommst nicht drum rum. Dafür habe ich morgen Frühstück gebucht und werde mir da einiges äh, einiges äh, fertig zaubern, was ich noch mitnehme, aber da will ich noch ein bisschen mit kämpfen, glaube ich. <lacht> da will ich noch ein bisschen mit kämpfen, was ich mir dafür für ein Zeug. Äh, ja, nicht gegönnt. Das hast du dir nicht gegönnt. Was ich mir dafür ein Zeug geholt habe, um es dann zu versuchen zu genießen. Ja. War, war ist halt auch, ist, also so, so geil, wie halt eben Kirschpaprika mit Frischkäse auf einem Toast sein kann. So gut war es halt dann auch. Mir fällt gerade eine Geschichte ein, die hat Nils Buckeberg mal in Gäste Geisterbalanzicht, dass die in der Schule immer sich so Tortenboden geholt haben, diesen äh, diesen, wo man so Obstboden drauf macht, den sich geholt haben und dann eine Tafel Schokolade reingelegt haben und dann zusammengeklappt haben, war das für irgendwie 1,50 und ein einigermaßen Ding war, was sie sich dann in der Mittagspause geholt haben. Ich glaube, die hat das, das fühlt sich würdiger an, als das, was ich mir heute hier reingefahren habe, nach der ersten Tour. Ja. Das, war, das war der erste Trip. Das war Donauwörth. Jetzt ist für mich hier Podcast gerade aufnehmen unterm Ding. Ähm, ich bin auch dran, ein Intro zu basteln, zu lassen von Olli und Leo, das wir für den Podcast äh, machen. Und äh, ich kriege krieg, eine Nachricht, ich krieg eine Nachricht. Hier schreibt jemand original ich, ich, ich äh, anonymisiere das mal. Hier schreibt jemand gerade: Oh, äh, meine Mutter hört gerade den Trailer von deinem Podcast und sagt: Das ist doch nicht nur Hauke. Wie viele Stimmen hat er denn? Yes, alright. Ich habe eine Sprecherkarriere vor mir. <lacht> ja, äh, wo war ich denn? Das war ich so erzählen. Damn it. Äh, shit, habe ich vergessen, wo ich war. Ist egal. Ähm, genau. Morgen, morgen frühstücken. Äh, Uh, und dann, dann geht es weiter, ich, äh, jetzt jetzt würde ich hier den Podcast gemacht, das Intro, genau, das Intro kommt eventuell von Olli und Leo, die, sind, die haben da die Zauberhände, die haben eine Ahnung von Musik und so, mal gucken, wann es da ist, wann wir es reinknallen können, vielleicht schon diese Folge, dann habt ihr schon gehört, aber dann baue ich es hinterher ein, vielleicht nächste Folge erst oder übernächste, mal gucken, aber da habt ihr ein bisschen was zum Tanzen, also ihr meinen Podcast dann vorher machen könnt und, ähm, ja, damit so, so viel dazu aus Donau wird. Ich äh, werde gleich mal schauen, ob ich mir noch eine Serie angucke, ob ich das Schulzhörbuch, wo ich noch eine Stunde 10, zehn, eine 20 über, übrig habe, zu Ende anhöre oder ob ich das morgen auf dem Rad mache. Ich ja, habe keine Ahnung. Ich habe auch sogar ein Buch mitgenommen von Christian Huber, was ich lesen wollte. Was, glaube ich, auch niemand macht, ein Buch mit auf eine Radreise zu nehmen, weil es einfach nur unnötiges Gewicht ist. Aber ja, und meine Kopfhörer haben einfach mittendrin so halb den Geist aufgegeben. Ich höre rechts einfach mehr als links. Das kennen bestimmt ganz viele, ähm, und das ist das ist mies. Das ist nicht cool, weil, äh, weil das ein bisschen, bisschen nervt. Sound ist zwar noch gut und so, aber das hat schon ein bisschen gestresst. Aber ja, lasst uns lasst uns äh, gemeinsam abwarten, was als nächstes passiert. Morgen auch wieder ungefähr 100 Kilometer. Da geht es nach Rothenburg. Ich weiß noch nicht, wo ich penne. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich mache. Vielleicht zelte ich morgen vielleicht. Ich schaue mich mal um. Ich schaue mich mal um, was man irgendwo machen kann. Ob ich vielleicht sogar auf den Campingplatz gehe oder vielleicht das irgendwo anders mache. Aber pssst, hey, hey, Gucken wir mal. Und... Äh, wir haben ja, ich habe ja versucht, die Kategorien reinzuknallen für euch. Unter anderem ja die Frage. Denn treue Fans wissen seit äh, Folge 1, ich habe mir beim Norma, beim Norma, äh, wer weiß denn sowas als Spiel geholt, wo so ein paar Karten drin sind, mit funny Fragen und Sachen, die man wissen kann. Und, und die erste Frage, die ich gestellt habe, war, Cashewkerne enthalten nicht nur viele Vitamine und Mineralien, sondern helfen auch, den Botstoff Serotonin zu produzieren die Schmier äh, Schmerzresistenz zu erhöhen oder den Appetit anzuregen. Und ich habe keine Ahnung, was die Lösung ist. Ich löse es mit, mit euch gemeinsam auf, weil die Lösung hinten drauf ist. Also äh, Cashewkerne enthalten nicht nur viele Vitamine in der Reihe, nein, sondern helfen auch... Ah, die sind Cashewkerne sind eine wertvolle pflanzliche Proteinquelle und enthalten viele Vitamine und Mineralstoffe. Darüber hinaus gehören sie zu den Lebensmitteln mit dem höchsten Gehalt an L-Tryptophan. 100 Gramm enthalten fast 300 Milligramm der essentiellen Aminosäuren. Diese wird vom Körper benötigt, um den wichtigen Botenstoff Serotonin herzustellen, welcher aufgrund seiner stimmungsauffällenden Wirkung auch Glückshormon genannt wird. Also, Cashewkerne helfen, Glückshormone auszustoßen. Das war die erste Lösung bei wer weiß denn sowas. Ey, das, das muss auch nochmal droppen, weißt du? Nimmst auf eine Party ein paar Cashewkerne mit, äh, legst sie rein und oder äh, du schenkst es dem Gastgeber und sagst, ja, auf gute Laune, ne? Bomb, wirklich Bomben, äh, Bombenidee. Ja, das war das, so viel Funwissen so Fun zu Cashewkernen. Dann kommen wir mal direkt zur nächsten Frage, damit die Lösung für die Fragen gibt es immer in der po Folge drauf, damit ihr dranbleibt. Ne? Das ist quasi ein Cliffhanger. Wahnsinnig smart. Und in diesem Fall kommt es aus der Kategorie Einspruch. Ist es erlaubt, Geschwisterkindern jeweils den exakt gleichen Vornamen zu geben? Ja, wenn die Geburtsjahre mehr als fünf Jahre auseinander liegen. Nur, wenn sie unterschiedliche, unterschiedlichen Geschlechts sind. Nein, die Namen müssen unterscheidbar sein. Also entweder fünf Jahre Unterschied, dann ist okay. Nur, wenn sie unterschiedliches Geschlecht haben. Beispiel Kim Kim, ein männliches, ein weibliches. Kim quasi und nein, die Namen müssen unterschreibbar sein. Ja, ich habe eine Tendenz, aber die Lösung gibt es dann in der nächsten Folge, bei reingetreten, dann hoffentlich aus Rotenburg und vielleicht aus dem Zelt aufgenommen. Mal schauen, müssen wir mal gucken, wer weiß. Aber äh, da bin ich genauso gespannt wie ihr, weil ich werde mir die Lösung auch nicht angucken. Ähm, aber ja, das, es äh, das, das, jetzt so, so weit aus Dünner wird, so weit aus Dünner Wort von mir, äh, also behaltet im Kopf, Tischtennis, Bundesligist, Schwachhausen oder Schwabhausen, wahnsinnig gute Geschichte. Äh, Mertingen und Zott, das müsst ihr im Kopf behalten. Und dass der Deutschmeister einfach nie auf hat offensichtlich. Hier in Donau wird. Das sind die Geschichten, die ihr aus dieser Folge mitnehmt. Und die cashew can sache Also, cashew helfen, Serotonin auszuschütten. ist ein guter Fakt, kann man mitnehmen. Und äh, wir klären dann in der nächsten Folge, wie das mit Geschwisterkindern und gleichen Vornamen ist, wenn das geht, wie das geht und so. Und äh, wir klären, wo ich und wie ich in Rotenburg penne. Und ich habe euch ja versprochen, ich werde gucken, dass ich mal versuche, flotte kleine Fahrradsprüche äh, ans Ende zu hauen. Und äh, ich habe noch einen für euch, der ist ein bisschen ähnlich, aber den fand ich auch funny. Und zwar war das auch heute mein Motto, wenn man Einstieg wenn man hat, 12 ja, da lacht ihr drüber. ne Aber wenn man es hat, ne äh, lächeln statt hecheln, ne? nehmt das mit. Und oh übrigens auch ganz, ganz lieben Dank an alle Leute, die mir irgendwie DMs geschickt haben, dass sie auch gerade Rad fahren, voll geil, das motiviert, das motiviert schon auch, wenn man andere Leute sieht, die auch gerade strampeln und auch gerade irgendwas machen. Das ist, ich weiß nicht, warum das so ist, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also, ey, wirklich, schickt mir Bilder, wenn ihr das auch gerade macht oder irgendwie vorhabt oder so. Das ist cool. Und das, das zeigt mir auch, dass ich nicht ins Nichts sende, sondern dass Leute das halt hören. Das finde ich nice. Dann äh, sehen wir uns zur nächsten Folge hoffentlich aus Rotenburg, also in den nächsten 100 Kilometern. Äh, mein Name ist Hock von Göns, ihr hört reingetreten. Die Folge ist jetzt zu Ende, aber wir hören uns bald wieder. Ciao!